0: Hier ist der Tatwa Viveka Podcast über Wissenschaft, Philosophie und spirituelle Kultur. Heute spreche ich über den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Grundlage ist dieses Mal ein Buch von Gershom Scholem von der mystischen Gestalt der Gottheit. Das zweite Kapitel lautet Gut und Böse in der Kabbala. Wir sind also hier in der jüdischen Mystik. Die jüdische Mystik stützt sich auf einige sehr alte Bücher, zum Beispiel den Sohar, das Buch des Glanzes oder auch das Sefer Jesira, das Buch der Schöpfung und andere Schriften und die Frage, warum es das Böse in der Welt gibt, ist eine Frage, die auch von den Kabbalisten gestellt wurde. Es gibt da so zwei Denkrichtungen. Die eine ist die, dass das Böse durch den Menschen in die Welt gekommen ist, durch den Sündenfall Adams und Evas im Paradies dass also ähm, ja, die Menschen dieses Böse in die Welt gebracht haben. Die andere Lesart ist die, dass das Böse eigentlich schon zur Welt Gottes gehört. Hm? Dass es ein Teil der Schöpfung ist, ein Teil der göttlichen Schöpfung. Hm? Und es wird hier gesagt von Scholem, Gershom Scholem, der ein sehr bekannter und wichtiger Kabbalah-Forscher gewesen ist und sehr viele sehr gute Bücher darüber geschrieben hat. Von ihm wird hier also gesagt, dass die Einstellungen oder die Aussagen darüber, was jetzt genau richtig ist, nicht eindeutig formuliert werden. Es gibt da so eine gewisse Zwiespältigkeit in den alten Texten. Mhm. Aber wir wollen das jetzt heute diskutieren. Mhm. Einige Leute sagen auch, dass das Böse keine reale Existenz hat, solange der Mensch es nicht durch seine Wahl und seine Tat realisiert. Mhm. Ähm, interessanterweise ist ähm, das Böse eigentlich in den Sephiroth ursprünglich die Sephira der Strenge. Ich würde sagen auch der Genauigkeit, denn das Wort streng oder Strenge ist ja auch eher negativ konnotiert. Man darf das nicht so negativ. Verstehen, es geht hier um eine wertfreie Ebene der Betrachtung, eine wertfreie Ebene der Betrachtung der Ideen, der ewigen Ideen und auch der Heiligen Namen Gottes und um dem Ganzen ähm, dieses wertende Element, was ja eben der Sündenfall eigentlich ist, ja die Erkenntnis von Gut und Böse. Ähm, diese Wertung, ja, wo man dann sagt: ja, Strenge ist was Schlechtes oder was Böses ähm, oder was nicht Gutes. Ja. Keiner mag irgendwie Strenge, ähm, würde ich das doch auch eben mit Genauigkeit auch ähm, verstehen, was da gemeint ist, oder auch sogar mit dem Wort Unterscheidung. Diese, diese Strenge ist nämlich einer Sephira zugeordnet, die Bina heißt, das ist die dritte Sephira von 10. Und ähm, ja, das ist eine sehr wichtige, hohe Kategorie. Ich sag mal was zu den Sephirot, die ähm, <köhnt> Scholem sehr schön erklärt. Hm? Und zwar sind es Ausstrahlungen oder Emanationen Gottes. Es gibt zehn Sephirot. Ursprünglich heißt das Wort Sefer Zahl oder auch Aufzählung oder halt auch vorsemantisches Zeichen. Also so eine Art von Prägung, eine Einprägung oder Eingrabung in die Wirklichkeit, die als etwas Bestimmtes dann erkennbar ist, ähm, etwas Eigenes, in sich Abgeschlossenes, eine Entität, eine Wesenheit im spirituellen Sinne hier, nämlich die zehn ewigen Urideen die ähm, den Rhythmus des göttlichen Lebens darstellen, den, die in symbolischer Art den göttlichen Lebensprozess zeigen, Emanationen, Ausstrahlungen des Schöpferischen, die aus Gott hervorgehen und verschiedene Aspekte der schöpferischen Aktivität Gottes sind. Sie sind der Grund alles Erschaffenen, das von ihnen ausstrahlt und geformt wird. Wo sie in ihrer ursprünglichen Harmonie ihres Zusammenhangs wirken, ist das Gute, schreibt hier Scholem. Ähm, es geht darum, dass dieser Zusammenhang bestehen bleibt. Und dann gibt es da eine Harmonie, auch zwischen widersprüchlichen Ideen, die durchaus in den zehn Sephiroth zusammengefasst sind. Es ist eine Skala der höchsten geistigen Werte, die der Mensch in seinem Tun selber zu realisieren vermag und durch die er die selige Verbindung der Kreatur mit ihrem Schöpfer zu bewahren und zu vollziehen imstande ist. Auch dies Zitat Scholem. Und es geht hier noch weiter. Die Urgestalt des Menschen, die Urgestalt des Menschen, die in jener mystischen Urgestalt der Gottheit, dem Adam Katmon angelegt ist, vermag jenen Strahl der Gottheit, der in ihre Schöpfung eingegangen ist, zu reflektieren. Alles, was diesen Kontakt, diese harmonische Verbindung mit ihrem Ursprung bekräftigt, kommt aus der Welt des Guten oder, um es genauer zu sagen, reflektiert diese Welt im menschlichen Tun. Zitat Ende, <lacht> Seite 54 in diesem Buch. Zur so taschenbuch Frankfurt 1977. Die ersten drei Sefirot sind Keter, Chesed und Bina. Keter ist die Krone. Jesset ist die Weisheit oder die Weisheit der Liebe, die Gnade. Und Bina ist die Strenge, das Gericht. Hm. Wobei, das stimmt gar nicht. Mist. Naja, hm. es sind die vierte und die fünfte Sephiroth nicht die zweite und die dritte. Ähm, es ist aber so, dass die ersten drei so ein bisschen extra für sich stehen und die unteren sieben bilden die sieben Tage der Schöpfung und da sind dann diese beiden, die erste und die zweite und da stehen sich halt die Gnade und das Gericht, bzw. die Stränge gegenüber. Und während die Gnade diese wertfreie Liebe Gottes ist, ja egal was wir getan haben, auch wenn wir uns versündigt haben, wird es in der Gnade eben nicht gerichtet, es wird nicht beurteilt. Ähm, wir werden weiter geliebt, ja aber es gibt eben in diesen göttlichen Urideen auch diese Idee der Strenge oder des Gerichts schon angelegt, <lacht> Scholem nennt es hier selbst die Harmonie in der Unterscheidung der Einklang alles Differenzierten die Einheit der Gegensätze und da ist schon der erste Schritt in die Welt getan in die exoterische Welt des Außen in die Welt der Dualitäten und das ähm, ja, wo eben böse Dinge auch passieren können hier in unserer Welt. Aber das ist da in Gott noch mit enthalten als Unterscheidung oder als Strenge oder eben auch als Genauigkeit, ja als Differenzierung. Genau zu sehen, was ist denn was, hm? das ist auch ein, eine Qualität des Wissens, wohingegen die Gnade eine Qualität der Liebe ist. Und Liebe und Wissen sind die zwei ganz, ganz elementaren, tiefen Strukturen, in denen wir uns mit der Wirklichkeit auseinandersetzen können. Im Sanskrit ist das Liebe, nennt sich das Bhakti und das Wissen ist eben Jnan. Kyan-Yoga und Bhakti-Yoga und das sind so die zwei elementarsten paradigmatischen Systeme oder Welterklärungszugänge, die eben hier laut Kabbala und laut Sephirot in Gott auch beide enthalten sind und eine zusammengesetzte Einheit bilden. Ein Einklang alles Differenzierten. Hm? Und in dieser Bina, in dieser Sephirot, findet, wie die Kabbalisten gerne sagen, keine Strenge statt. Und doch liegen in ihr die Wurzeln ihres Waltens der Mächte des Gerichts. Hm? Und damit hängt die eine der vorher angedeuteten kabbalistischen Theorien zusammen, welche die letzte Wurzel des Bösen in der Gesetzlichkeit sucht. Die Frage also überhaupt, das Wort Gesetz oder Recht und auch Gerechtigkeit sind schon innerhalb dieser Struktur der Stränge des Gerichts eben und der Unterscheidung. Also im neutralsten Sinne könnte man es eben als Prinzip der Unterscheidung betrachten. Im Sanskrit viveka, im Hebräischen bina, was eine Eigenschaft Gottes ist. Und wenn diese Eigenschaft jetzt zusammen mit der Gnade und mit den anderen ewigen Kategorien den Zehen, die in, der in den Sephirot niedergelegt sind, zusammen bleibt. Wenn sie mit diesen verbunden bleibt in der Einheit von allen, richtet sie auch keinen Schaden an. Das Problem ist aber, dass der Mensch diese Qualität abgetrennt hat von dieser Ganzheit. Und dies wird symbolisiert durch diesen Apfel, den der Mensch in diesem Paradiesmythos abtrennt vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und dann ist. Die Kabbalisten sagen auch, dass der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und der Baum des Lebens an ihrem Stamm verbunden sind und erst weiter oben sich aufteilen in zwei Bäume, also unten an der Wurzel ist es ein Baum, auch das zeigt eben diese Verbundenheit dieser Prinzipien, der Baum des Lebens wäre dann analog zu Chesed, zur Sephira der Gnade und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse wäre eben analog zu der Sephira Bina, der Strenge oder des Gerichts. Ähm... Das Problem ist also nicht die Strenge, sondern die Abtrennung von dem Ganzen. Hm. Ähm die Eigenschaften, ich zitiere, denn die Eigenschaft der Strenge als des Beschränkenden hat die Tendenz, sich zu verselbstständigen. Hm. Das liegt also schon in dieser, in dieser Qualität der Strenge begründet, weil sie beschränkt, sie grenzt ein, sie limitiert und dadurch entsteht schon so eine Tendenz, sich abzutrennen, sich zu isolieren von der Ganzheit, ne? weil eben diese Unterscheidung natürlich als Prinzip das schon in sich trägt, wohingegen die Gnade, oder auch die Liebe als Prinzip eher dieses verbindende Element hat. Aber beides sind natürlich Teil der göttlichen Wirklichkeit. Hm? Nur dann hat man ein vollständiges Bild der Wirklichkeit und auch eine vollständige Moralität. Andernfalls ähm, ist man immer nur in so einer Teilrealität ja, und die ist nicht etwa nur teilweise wahr, sondern halt überhaupt nicht wahr, weil sie eben nicht das vollständige Bild erfasst. Hm? Ähm das Essen vom Baum der Erkenntnis ist eine Metapher. Das Essen bedeutet überhaupt zu genießen oder es bedeutet auch das Prinzip des Aufnehmens von Informationen. Also Essen ist ja ein nehmen, ein in sich aufnehmen, ein in sich hineinnehmen. Also ein aufnehmen jetzt im übertragenen Sinne überhaupt von Wissen, Informationen Weisheit eventuell und im allgemeinen Sinne auch eben genießen schlechthin, ja, Dinge zu genießen. Und wenn wir den Baum abtrennen vom Baum der Erkenntnis, entsteht diese Information der Abtrennung, der Isolation. Und wenn wir den Baum essen, nehmen wir diese Idee der Isolation und Abtrennung in uns auf. Man muss das also sinnbildlich verstehen, ja, dieses mystische, naja, mythische Bild vom Paradies. Das ist jetzt nicht wirklich ein Apfel ne, im, im physischen Sinne. Hier ein Zitat von Seite 61. Denn der Mensch war vor seinem Essen ganz und gar geistig und hatte die Natur der Engel, wie Henoch und Elias. Daher war er würdig, von den Früchten des Paradieses zu essen, welches die Früchte der Seele sind. Das ist ein Zitat Ende. Ein, Text, ein Zitat aus einer sehr alten Schrift von Ezra ben Salomo aus Gerona, aus dem Baum, das Geheimnis des Baums der Erkenntnis. Und es sagt aus, der Mensch war vor seinem Essen ganz und gar geistig. Also wir hatten ursprünglich einen spirituellen Körper, der unsterblich war. Oder wie die Natur der Engel. Und damals dürften wir die Früchte des Paradieses essen, welches die Früchte der Seele sind. Also... Das sind eben diese, diese göttlichen Qualitäten, an denen wir Anteil haben dürften, ja, die wir in uns tragen dürften. Und dadurch, dass wir aber diesen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse abgetrennt haben von der Ganzheit aller Manifestationen und aller göttlichen Schöpfung, Ähm, haben wir uns halt von Gott abgetrennt und wurden dann von diesem Genuss der Seele und der göttlichen Eigenschaften leider auch abgetrennt. Hm? Dann wären alle Gegensätze in der heiligen Harmonie geblieben, wenn wir das nicht gemacht hätten. Es hätte aber bedeutet oder bedeutet immer noch, dass wir uns dem Willen oder dass wir unseren Willen dem göttlichen Willen unterordnen. Hm? Dein Wille geschehe, Gottes Wille. Dann sind wir verbunden mit Gott im Einklang und alles läuft harmonisch. Ja, und dann ist eben auch dieses Prinzip der Strenge, aus dem in seiner Isolierung das Böse hervorgegangen ist, ähm, integriert und nicht mehr gefährlich. Es ist dann harmlos oder arbeitet auch im Sinne des Erfinders, ja, im Sinne Gottes weil wir brauchen natürlich die Kraft der Unterscheidung, die WWK. aber das ist nicht unbedingt dann zwingend noch eine Unterscheidung in Gut und Böse, sondern überhaupt eine Intelligenz. Zum Beispiel eine sehr, sehr wichtige tragende Unterscheidung ist die zwischen Innen und Außen. Man wird feststellen, dass das jetzt nicht gleich zwingend, mit einer Wertung konnotiert ist, ja, durch die Konvention. Erfreulicherweise ist da eine Leitdifferenz, die noch relativ unversehrt ist von den Wertungsüberlagerungen, ähm, wobei es auch nicht ganz frei ist von Wertungen, weil die meisten Menschen sind wohl der Meinung, dass innen besser ist als außen. Also in meinem Herzen, in meinem Inneren, da ist die Wahrheit und im Außen ist das ähm, alles nicht so toll und der Mensch ist hier äußerlich, er ist oberflächlich. Aber das sind alles wertende Denkweisen. <lacht> Und oft sind gerade solche Kategorien, die im allgemeinen Wertkonzept eher diskreditiert sind, sehr wertvoll, um Dinge zu erkennen, ja, um die es geht. Zum Beispiel dieses Wort oberflächlich. Also fast jeder würde sofort spontan erstmal sagen, das ist was Negatives. Ah ja, der ist oberflächlich. Aber wertfrei betrachtet, ist es sehr bedeutsam, Dinge auch an die Oberfläche zu bringen. Das heißt, sie in Erscheinung zu bringen, sie zu realisieren. Sie kommen aus der Tiefe des Inneren heraus, heraus nach außen, an die Oberfläche. Ja? Sie werden real. In diesem Sinne ist ein wertfreier Blick anders als ein wertender. Auch diese beiden, dieses Pärchen, ja, diese Dualität von innen und außen muss einfach wertfrei betrachtet werden. Innen ist innen und außen ist außen. Ja, und beides existiert, beides ist wichtig. Es ist nur gut die beiden richtig zu unterscheiden. Und das ist eine höhere Weisheit, die Weisheit der Unterscheidung, die eine göttliche Qualität ist und die verbunden mit der ganzen göttlichen Schöpfung und mit der göttlichen Liebe und so weiter auch keinen Schaden anrichtet. Wir sehen also, das Böse hat keine völlig mit göttlichen unvereinbare Existenz. Es ist nicht total abgetrennt, ewig, urerst verschieden von Gott, sondern es ist eine Qualität Gottes, die nur durch die Abtrennung von der göttlichen Ganzheit böse wird. Hm? Sie dreht sich dann in sich selbst. Sie hat eine Tendenz, sich zu verselbstständigen, ja, weil es eben ein Prinzip der Begrenzung ist oder der Abgrenzung. Aber es ist an sich nicht schlecht. Und jetzt gibt es ja gerade in den Neo-Advaita-Richtungen, im New Age, aus der indischen Tradition, aus dem Advaita, dieses etwas vereinfachte Konzept, Trennung ist schlecht, hm. Einheit ist gut, wir sind alle eins. Das ist sehr undialektisch gedacht, hm. es ist sehr wertend gedacht, Trennung ist schlecht, die Trennung ist die Ursache des Leidens, glaube ich nicht. Wir müssen uns von manchen Dingen trennen, damit sie uns nicht schaden. Und es gibt eben auch diese Unterscheidungen, die einfach da sind. Und es ist auch gut dann, wenn ich und du unterschieden sind, so wie innen und außen. Das Ich ist ein anderes Du. Und wenn ich jetzt dieses andere Ich Nee, das Du ist ein anderes Ich und wenn ich dieses andere Ich auf Null reduziere, wenn ich sage, das ist eine Illusion, das gibt es gar nicht und mich gibt es auch nicht, ich, mein Ich ist auch eine Illusion, wir sind alle eins es gibt nur ein großes Selbst, das Brahman, dann verkürze ich natürlich meine Erkenntnismöglichkeit eminent und kann, verschiedene, äh, kann bestimmte Ebenen der Wirklichkeit nicht mehr wahrnehmen. Hm? Die Schönheit, die in dieser Beziehung zwischen zwei Ichs liegt, ja oder die in der Erkenntnis des Du als eines anderen Ich liegt, entgeht uns dann. Hm? Die Schönheit, die in dieser Liebe liegt, in dieser Beziehung, in diesem Austausch, in dieser Interaktion und diesem Spiel, was dann da passiert, auch die Kommunikation, die dann möglich ist, wenn du zwei eigenständige Wesen hast, die auch nicht aufeinander reduzierbar sind. Ist ja eigentlich traurig, wenn ich jetzt denken muss, der andere ist, ist genau das Gleiche wie ich, dann habe ich da nichts mehr zu entdecken. Das ist ja kann ja nichts mehr passieren, keine Überraschung kann mehr passieren, kein Abenteuer, also so wirklich nicht. Ne? Kann sich natürlich dann so hindrehen, aber das ist irgendwie eine traurige Aussicht, dass es nur eins gibt. Also in dieser Vielfalt sehe ich da mehr mehr äh, Möglichkeiten in jeder Hinsicht, ja. Möglichkeiten der Schönheit, Möglichkeiten des Erlebens, Möglichkeiten des Lernens, des Wissens, der Kreativität, der Schöpfung. Hm? Ja, in diesem Sinne, um nochmal zurückzukommen zu dem Bösen, das Böse entsteht eben aus der Isolierung. Hm? Zitat, Seite 63. Denn das Böse ist, wie wir hier nun lernen, klarerweise nichts anderes als das, was die Dinge aus ihrer Einheit isoliert. Hm? In diesem Sinne, das Böse ist nicht getrennt von Gott, das ist vielleicht die entscheidende Idee. Es ist dort das Prinzip der Strenge oder der Unterscheidung, ähm, die fünfte Sephira. Und wenn es in der Einheit, in der Harmonie mit dem Ganzen, verbleibt ist es ungefährlich hm? ja in diesem sinne danke ich fürs zuhören